0: Paula Castelar apresenta. No tempo das Dálias. Mulheres Intemporais. Mónica Betancourt Dias nasceu em Lisboa em 1973. A sua mãe, Ana Betancourt, reconhecida especialista na área da educação, diz que Mónica sempre foi muito curiosa. Conta que era. E cito, fascinante organizarem juntas descobertas através de leituras, caminhadas, aventuras nas rochas da Ilha Terceira e visitas a museus. Isso certamente terá contribuído para a pequena Mónica se tornar uma mulher com interesses diversificados, que passam pela ciência, pela arte e pela atividade física. Em tempos, chegou a ser campeã nacional de vôlei. As questões coletivas também a entusiasmam desde há muito. Na escola secundária, Filipe de Lencastre foi presidente da Associação de Estudantes. Move -a, a curiosidade, a busca de respostas. Muito cedo já afirmava que faria investigação científica, inicialmente na área da Física e depois na da Biologia. Também pensou seguir medicina como investigadora, mas o interesse por processos fundamentais levou-a à bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Deu os primeiros passos na investigação no Instituto de Tecnologia Química e Biológica, orientada pelas professoras Helena Santos e Carina Xavier. Integrou o programa de doutoramento da Fundação Carlos de Gulbenkian, criado pelos professores António Coutinho e Alexandre Quintanilha. Através desse programa, vinham lecionar em Portugal, no primeiro ano, professores de todo o mundo. Isso permitia o estudo de áreas científicas inexistentes no país e uma rede de contactos, abrindo horizontes para a escolha do tema da tese. Rumou a Londres, doutorando-se na University College em Biologia Celular, em 2001. Durante quatro anos ali trabalhou na regeneração de corações em salamandras. Mónica Betencourt Dias queria perceber como é que as células decidem multiplicar-se ou não para fazer um tecido durante o desenvolvimento do ser humano, na regeneração ou no cancro. Cruzou-se com Jeremy Brooks, que investigava o assunto da perspectiva da regeneração. A salamandra regenera os seus órgãos se ferir uma pata, a coluna vertebral ou um olho recria outros absolutamente iguais aos anteriores. Mónica Ptencourt escolheu o coração para entender o fenómeno. Aqui percebeu que aquilo que a salamandra faz é usar de outra forma mecanismos existentes nos mamíferos como nós, abrindo novas portas para perceber a falta de regeneração do nosso coração. Tinha sido ainda em Portugal, no início do doutoramento em Oeiras, que a alertaram para a área da proliferação celular, pela qual nunca mais deixou de se entusiasmar. Deixou Londres e mudou-se para Cambridge, onde fez um pós-doutoramento sobre novos mecanismos que regulam a proliferação das células utilizando a mosquinha da fruta. Ali esteve quase cinco anos no Departamento de Genética como investigadora associada, tendo publicado na prestigiada revista Nature novos mecanismos que regulam a multiplicação das células e descoberto algo que abriu um caminho de investigação completamente novo. Enquanto isso, Pós graduou-se em Comunicação de Ciência no Burbank College, em Londres, onde analisou a ciência do ponto de vista da Sociologia, Filosofia e Comunicação. Adorou viver na capital inglesa, pelas possibilidades na interação científica, mas também pelas ofertas culturais. Partilha com a sua mãe, Ana Pettencourt, o gosto por fotografar e fez um curso de fotografia na Saint Martin's School of Arts. Aprendeu a escrever comunicados de imprensa e programas de rádio e de televisão. A sua estreia como entrevistadora para a rádio foi sobre o DNA. Entrevistou alguns dos mais conhecidos cientistas que estavam em Cambridge, mas o seu gravador não funcionou e teve de repetir a entrevista. Desde aí, já organizou vários cursos para investigadores, sobre comunicação. Em 2006, antes de começar o seu laboratório em Portugal, no Instituto Gulbenkian de Ciência, frequentou um curso de sete semanas nos Estados Unidos, no Marine Biology Laboratory, onde fez importantes descobertas e contactos para o futuro. No seu currículo científico destacam-se as bolsas do Conselho Europeu de Investigação em 2010 e 2015 e a sua eleição como membro da Organização Europeia de Biologia Molecular. A sua equipa estuda a proliferação e movimento celular, processos alterados em doenças como o cancro e infertilidade. O seu laboratório estuda como as células controlam esses processos nos vários órgãos, permitindo assim perceber o que está por trás da doença, trazendo perspectivas originais quer descobrir diferenças entre células normais e cancerígenas para poder atacar as células doentes e não as outras com o objetivo de evitar os efeitos secundários dos tratamentos. Aos 44 anos, assumiu a direção do Instituto Gulbenkian de Ciência, onde, além de promover ciência de excelência, também promove a sua ligação à sociedade. Ali trabalham e convivem investigadores de várias áreas científicas, e 41 nacionalidades. Certamente, não será fácil conciliar o trabalho com a vida familiar. É casada desde os 25 anos e tem uma filha de 8. Numa entrevista dada a Ana Sousa Dias e publicada no Diário de Notícias em 2019, Mónica Betancourt considera que é bom não ter medo de errar, que as crianças devem ser ensinadas a não recear o erro. E cito, Só assim exploramos caminhos novos, e não temos medo de quebrar dogmas. À pergunta de Ana Sousa Dias, o que pode fazer um cientista desempregado, respondeu. Pode fazer muitas coisas. A valência da ciência é que ensina a resolver problemas. Gostaria imenso que houvesse cientistas no Parlamento, nos hospitais, nos média. No início de 2020, Mónica Betancourt Dias foi nomeada co-presidente da EULIFE uma aliança de vários institutos de investigação europeus que visam uma ciência de excelência na Europa. Para tal, a EuLife busca influenciar a agenda de investigação no velho continente e ajudar a definir a estratégia para a ciência e inovação, assim como aumentar o financiamento à pesquisa científica. No tempo das Dália em parceria com o MIMA, Museu Internacional de Mulheres, e AMONET, Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas.